1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce 18e numéro de la saison, on reçoit Sébastien Noé, grand expert du foot à la Voix du Nord. Salut Seb. Salut François. C'est sa grande première dans l'émission. Bienvenue à Mehdi Zeguin, entraîneur de Wascal en National 3. Salut Mehdi. Salut François. Euh, Stéphane Carpentier, grand spécialiste du LOS, qui est évidemment avec Salut. nous. Salut et enfin Christophe Puchli, expert du Tableau Noir à la Voix du Nord. Salut Christophe Salut tout le monde et à la présentation François Lonnais, journaliste à 20 minutes. Et merci à tous d'être là pour parler des thèmes qui nous intéressent euh, cette semaine. On reviendra évidemment sur la semaine contrastée du LOSC entre succès face à l'Orient et défaite à Brest. On parlera aussi des tensions de plus en plus ouvertes au LOSC avec la nouvelle colère de Bouraq Ilmaz et les sorties dans la presse recadrage d'Olivier Létang, le président du LOSC. Enfin on parlera Mercato avec l'arrivée d'Athènes Ben Arfa et les départs possibles cet hiver. De rennes et surtout de Cheka. Vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille, 100% football. La belle série du LOS qui est terminée, un hein, depuis deux mois et demi en Ligue 1. Les Lillois sont tombés samedi après-midi sur la pelouse de Brest, battus de 2 à 0. Lille a manqué le coche trois jours après avoir remporté un match en retard face à l'Orient, 3 buts à 1. Dixième au classement, les hommes de Gourvenec voient le podium s'éloigner, même si c'est vrai, le top 5 reste accessible. Alors messieurs, avant de commencer, enfin pour commencer, pardon, on va tout de suite parler du match de Brest, euh, c'est euh, Comment expliquer bah, cette euh, défaite
0: Difficile. Euh, comment l'expliquait, un, un mauvais début de match et euh, probablement euh, des joueurs pas assez concentrés euh, à l'entame et qui n'ont pas a priori écouté les consignes de leur coach qui les avait prévenus sur certaines phases offensives de, de Brest, un, un petit peu de malchance avec le but de Diallo et puis ensuite bah, deux éléments qui sont à mon avis des éléments centraux cette saison c'est-à-dire l'incapacité le, le, à faire la différence à cette, ce manque de réalisme qui est criant sur beaucoup de matchs et qui l'a été encore plus en première mi-temps contre Brest et puis ensuite une, une, une nervosité, un, un problème de mental qui, qui se répète et qui a été vraiment très 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 euh, visible pendant la seconde période contre Brest qui les a empêchés à mon avis de, de revenir sur un match qu'ils qu doivent jamais perdre mais vraiment jamais, parce qu'en plus, c'était pas le Brest conquérant qu'on a pu voir, par exemple, à l'automne. Hein. Ouais, enfin, en avec Chine, ses victoires d'affilée. C'était une équipe assez fragile, qui s'est contentée d'attendre. Bon, c'est un, un beau gâchis euh, qui, euh, qui commence un peu à ressembler, d'ailleurs, à,
1: à la saison. Mehdi, tu es d'accord avec Seb euh, cette, cette défaite, c'est du gâchis Elle
2: est dans la continuité de, de la fin de match contre Lorient puisqu'ils avaient fait oh. un très très bon début de match contre l'Orient et en deuxième mi-temps euh, ça avait été pour moi trop irrégulier et effectivement on a pu s'apercevoir que le début de match euh, on parlait d'aspect mental je pense que dans la continuité de, de cette fin de match, beaucoup de difficultés et on voit que des petites erreurs en début de match font qu'ils sont déjà un but en moins donc ça a été très compliqué à gérer et pour revenir sur ce qu'il qu disait, le, le président et le coach avaient prévenu cette fin de match mmh. notamment ce but ne de de euh, devait, ouais. devait, devait pas avoir lieu donc, euh, donc ouais effectivement beaucoup de déception et c'est inefficacité qui est criante. Hein, de toute façon ils ont pas mal d'occasions. donc euh. et ils les mettent pas au
1: fond alors celui qui incarne un peu cette inefficacité en, début, en ce début d'année c'est Jonathan David Steph il marchait sur l'eau en 2021 euh, et en 2022 depuis euh, bah, le début d'année civile il marque pas il n'a joué que trois matchs aussi Il qui marque pas
3: pendant trois matchs c'est pas scandaleux non plus c'est pas hein. Bah
1: le non plus, mais l'air de rien, il y avait une stat, bah c'est vous qui... Après, je crois que toi, après cette, ce qu qu'il faut passé. souligner,
3: alors, finalement, c'est la dépendance du LOSC par rapport aux performances de Jonathan David. Et c'est ce que j'allais dire,
1: ça. il a déjà joué 39 matchs depuis mmh. le début de saison, est-ce que finalement, il n'est pas déjà un peu cuit
3: moi, d'après ce qu'il a montré, honnêtement, sur le terrain, oui, on a, il a semblé un peu émoussé là, à Brest. Il n'avait pas le... Il sort du Brest, Covid. Hein. Ouais, après, oui, euh...
1: c'est vrai, il sort du Covid. faut pas, ouais, pas C'est un joueur qui sort du Covid aussi. Ouais. Après, euh, après il s'est quand
3: même créé des situations. Après, honnêtement, juste avant la mi-temps, il fait une frappe où, euh, c où je pense que 7 ou 8 fois sur 10, ça va au fond. Et, mmh. et là, il est tombé sur un gardien qui était en feu ce jour-là. <rire> c'est vrai que, les, euh, en tout cas, euh, samedi à Brest, il euh, n'y avait rien qui roulait dans le sens du LOSC, parce que finalement la première mi-temps elle n'était pas dégueulasse mmh. il y avait quand même, il y a eu quand même beaucoup de tentatives il y a eu du jeu, il y a eu beaucoup d'occasions. il n'y a pas eu de réussite et pour couronner le tout il y a eu d'entrée de jeu au bout de trois minutes euh, ils se plombent tout seuls avec un de but contre plan, leur hein. camp Donc, euh, ouais. ce qui est regrettable c'est la deuxième mi-temps où finalement il n'y a plus rien qui est naller, euh, comme soulignait Sébastien quand il y a une équipe qui devient nerveuse après, euh, après c'est terminé hein.
1: ouais, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un contre-coup physique euh, après le, le, le match de Lorient trois jours plus tôt, troisième match de la semaine après Marseille, euh, Christophe ouais, J'ai presque plus euh, tendance
4: à penser à l'inverse, c'est-à-dire que du coup, tu as terminé le match précédent au petit trop, ouais. et donc tu as commencé le suivant au petit trop. Je pense pas que ce soit une physique latente. Ouais. Je pense c'est au contraire que tu t'es pas assez fait violence parce que là, on est sur une période euh, post-récupération euh, des fêtes où logiquement, tu dois être capable d'enchaîner. De, S'il y a une fatigue, ça sera plutôt mars-avril quand tu auras en plus la Ligue des Champions. Non, je pense vraiment que l'équipe a, a mal redémarré et c'est vrai que tu te posais la question comment est-ce que Lille perd ce match. Bah, quand tu te retrouves mené au bout de 3 minutes, euh, tu es obligé de marquer. C'est clair que si tu marques ça pose de gros soucis mais c'est vrai que quand tu vois le niveau de l'adversaire autant euh, face à Lens par exemple Brest fait vite la différence et bon t'es mené de trois buts mmh. rapidement et bon c'est quand même très compliqué Lille a déjà eu ça contre Brest les saisons précédentes autant là euh, pour une équipe défensive Brest défendait quand même pas super bien quoi. il y ouais. avait quand même pas mal d'espace j'ai trouvé etc
0: Beaucoup et d'erreurs techniques de la part de Brest qui, qui, ouais. qui, qui, ont, qui ont permis à Lille de, de se mettre en position plusieurs fois euh, des marquages qui n'étaient quand même pas euh, extraordinaires ouais. enfin, moi, je suis complètement d'accord avec Christophe enfin, c'est si vous regardez le jeu, c'est incompréhensible que Lille n'ait pas au moins marqué un but. Voilà. Mais, mais il faut aussi souligner la performance du gardien Bizaute, oui, du gardien oui, Brestois qui a oui, sorti les bons bah ouais, arrêts aussi. D'accord, il fait des beaux arrêts, d'accord. Aucun problème, il fait un super match, mais enfin, ça n'explique pas tout.
1: Ouais. Alors, miracle de cette 22e journée, on va pas se mentir, c'est que malgré cette défaite, Lille n'est pas vraiment décroché. en tout cas dans la lutte pour le top 5. Alors Lille est 10e avec 32 points. Seulement 3 points de retard sur Strasbourg qui est quatrième. Le top 5 est encore accessible. Alors par contre, le podium s'éloigne hein, puisque Marseille et Nice ont gagné. Et il euh, y a déjà
2: 8 points de retard sur l'OM. Mehdi, euh, tout reste quand même possible au niveau des ambitions euh, lilloises. Tout reste possible, mais il y a des signaux qui sont quand même importants. Je pense que la victoire à Brest leur aurait vraiment permis de basculer dans la haute partie du tableau. Et elle, elle aurait mentalement euh, créé et gardé cette dynamique positive. Et là, pour le coup, euh, c'est une grosse déception parce que euh, sur l'aspect... Euh, point, malheureusement, ben on sent qu'il y a quand même un décalage, et malgré tout, aujourd'hui, ils sont dixièmes. Il ouais. euh, faut bien reconnaître qu'ils ont un effectif de qualité, ils ont fait en sorte de le garder, et euh, c'est normal que ce, soit, que ce soit une déception. Maintenant, rien n'est joué, moi pour moi, pour la Ligue des Champions, malheureusement, ça va être très, très, très compliqué.
1: Déjà plié, vous êtes d'accord avec Mehdi sur la Ligue des Champions, le podium, ça devient une illusion, Steph Ouais, moi je pense qu'il faut, du moins,
3: sauf vraiment à faire une série de 6-7 matchs, 6-7 victoires. Et là, on était actuel des choses, on voit, mal, on voit mal Lille réaliser ça. Après, on ne veut pas dire que c'est impossible,
0: mais oui, c'est compromis, et je suis d'accord avec Mehdi. En fait, il y a assez peu d'équipes en France qui ont fait une série euh, assez longue comme
1: ça. Si tu as Brest, tu l'as dit tout à l'heure, avec oui, six victoires d'affilée, mais, mais, mais ça ne leur a pas permis de très ouais, bas.
0: Et très bas. Et moi, ce que je pense par rapport au podium aussi, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'on se dit ah, bah, ils ne sont pas loin, ils ne sont pas loin, ils ne sont pas loin. La vérité, c'est qu'ils sont dixièmes. Il y a peut-être que 3 points, il y a, y a... Beaucoup d'équipes à dépasser, hein. mmh. euh, donc euh, ça, ça me paraît d'autant et d'autant plus compliqué que Nice et Marseille me semble être quand même avoir trouvé une carburation qui, qui va les emmener là-bas.
4: Oui, c'est ça. D'accord. Je vais pas m'amuser à faire l'analyse des matchs de Nice et Marseille, mais je les ai vus et honnêtement Marseille peut monter à des hauteurs que l'île atteint quand même assez rarement en Ligue des Champions. Et Nice a un effectif qui c'est presque l'inverse de Lille, c'est-à-dire que tu as toujours un homme providentiel pour aller marquer des buts. Mmh. Et je pense que déjà essayer de te concentrer sur faire ta série et puis tu verras si ça t'amène 4 5 6 mais ouais 2 et 3 ça me paraît quand même assez compliqué. Comme comme
3: Lille l'année dernière, Lille l'année dernière avait à chaque fois l'homme providentiel ouais. pour marquer des buts fait. toute la saison, il y avait un joueur, il y a eu Bamba, il y a eu Yilmaz, il y a eu David, il y a eu il y a eu toujours un joueur mmh. qui sortait
0: du lot pour pour justement tirer vers l'équipe, euh, ce qui, qui
1: n'est pas le cas cette année
0: comme tu dis, il y a une David dépendance c'est euh, ça qui est, qui est... Alors, euh, bon, criante, euh, c'est vrai. Il hein, ouais. faut se méfier des interprétations trop rapides. Finalement, parce que contre l'Orient, il marque trois buts. Il n'y a pas un but de David. Hein. Donc, euh, c'est une des rares victoires de Lille sans voilà. avoir
3: besoin d'un but de David. C'est quand même
0: trop rare pour 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 prendre des enseignements pour l'instant. Et le fait est qu'aujourd'hui, quand Jonathan David est un peu moins bien, c'est très très dur de marquer.
1: Alors cette défaite euh, après, après cette défaite Lille va avoir maintenant 15 jours ouais. pour euh, récupérer c'est un peu bizarre d'avoir une trêve euh, en plein mois de janvier euh, est-ce qu'elle tombe à point parce que sachant que Lille avait déjà peu joué en début de euh, début, début janvier avec, euh, avec le report du match notamment contre l'Orient 15 jours sans match avant de recevoir Paris euh, le 6 février euh, au stade Pierre-Montroy Mais est dit est-ce que c'est bien d'avoir de,
2: de nouveau 15 jours de trêve à ce niveau-là c'est toujours bien mais pour moi euh, à partir du moment où il y a une petite coupure ils doivent enchaîner d'autant plus il y a quand même beaucoup d'échéances qui sont importantes. Ouais. et euh, On peut faire ce qu'on veut au niveau des séances. Le plus important, c'est les matchs. Mmh. Au niveau de l'aspect purement athlétique, l'aspect émotionnel. Et puis en termes de jeu, d'avoir vraiment des repères. 15 jours, je trouve que c'est énorme. Mmh. Ça fait une coupure. On reprend 2-3 matchs et une deuxième coupure ça va être compliqué à gérer pour les staffs
1: Ils vont faire quoi pendant ces 15 jours Est-ce qu'il y a un stage de prévu, un match amical pour ou instant, Moi
3: je, personnellement je ne sais pas, il y en est question mais on en saura peut-être plus aujourd'hui ça va
0: être décidé aujourd'hui ou demain effectivement. Mais je
3: pense ce que lundi ou mardi
0: je, je crois plutôt à un match amical, un stage ça me paraît, ça me paraît pas évident, d'autant qu'il n'y a pas tout le monde
1: Non oui, tu as raison, rappelons que euh, Jonathan euh, David, ouais. Timothy ouais. Weah part en sélection voilà, Je pense que par contre il va y avoir des discussions,
0: ça des discussions. Ça, ça, ça me paraît assez évident et je pense qu'ils vont devoir encore se recentrer. Pour, pour revenir sur le rythme, euh, ce n'est pas une excuse, mais il faut, faut quand même reconnaître que depuis le début du mois de janvier, le rythme de Lusk, est très très irrégulier. Je veux dire, ils, sont, ils ont fait un match de Coupe de France en semaine, ils ont ensuite ouais. eu un match de championnat porté, ensuite ils ont eu trois matchs en une semaine, là ils ont 15 jours sans match. C'est bizarre, ouais. Et en plus, ils attaquent et ils avec le PSG. Ce n'est pas idéal en termes de, de rythme. Après, c'est comme ça.
2: Est, euh, PSG Montpellier, je crois, de mémoire. Montpellier. Louis et évidemment, Chelsea, Chelsea qui va
1: arriver. Et qui arrive vite, ouais. Chelsea qui arrive, donc, on rappelle, on hein, sera le 22 février. Euh, Chelsea qui s'est imposé 2 à 0 face à Tottenham euh, sans problème, on a envie de dire. Oui, à un oui. mois du 8ème allée de Ligue des Champions. Avec un petit but de Ziyech. Ouais. Très, <rire> je <suis> très <rire> Christophe, bon, à un, mois, à un mois de ce choc, euh, bon. Ils sont en forme ouais, de. Pronostics Christophe il ouais, 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 <rire> <écoute>, euh, <rire> y a eu des petits soucis
4: avec Lukaku, etc. Mais bon, ça s'est assez vite réglé sur le terrain, oui, non. Il reste, euh, il reste quand même un delta, quoi. On reste toujours sur des chances entre 3 et 5 Et ouais, 5 <rire> selon ouais. les
1: semaines peut-être à 3 après la démonstration ouais, ouais. d'hier bon, on verra bien en tout cas on aura l'occasion d'en reparler en attendant tu l'as dit il va y avoir des discussions pendant cette trêve et pour cause il y a eu pas mal de tensions ces derniers jours du côté du LOSC on en parle tout de suite dans le deuxième thème de 100% Lille 100% Lille, 100% Football alors entre Yilmaz qui s'énerve au moment de son remplacement samedi à Brest et Olivier Létang qui recadre deux fois ses joueurs en trois jours, on sent que la fébrilité est de mise actuellement chez les champions de France. Euh, messieurs, qu'avez-vous pensé de ces scènes assez euh, étonnantes et de ces déclarations On sent quand même qu'il bah, y a de la tension. C'est deux choses très différentes. Hein. Alors euh... commençons, tu as raison, Bourak qui donc s'est énervé au moment de son remplacement à Brest, ouais. avant de filer immédiatement au vestiaire, qu'est-ce que vous pensez de cette scène et de cette attitude C'est inacceptable. Ouais et surtout que c'est pas la première fois et que, et que euh,
0: il ne s'agit pas de, de le justifier mais en gros quand on a un comportement comme celui de Bourak sur le terrain et en dehors et quand il sort euh, la moindre des choses c'est d'être bon. Ouais et c'est vrai que là bon et quand on est quand on voit le niveau de jeu de Bourac cette année qui est quand même. À des années-lumière de ce qu'il a pu faire en fin de saison dernière, euh, bah, je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'un minimum d'humilité et que quand on te sort à 75e, Stéphane Oui, euh, ouais, dans ces eaux-là. Alors que tu n'as pas apporté grand-chose, bah, tu respectes et puis ne serait-ce que par rapport à tes camarades qui sont en difficulté et qui essayent de courir après le score, venant d'un joueur aussi expérimenté euh, on, on, moi j'en ai, ai un peu marre d'entendre euh, Gourvenec ou temps dire oui, mais il a du caractère. Oui, bah, il a du caractère, ouais. il
1: a un mauvais caractère là, pour le coup. Donc, là. Mais dis-toi qui est coach, euh, un joueur te fait ça, tu fais du choix
3: Comment on gère un joueur qui fait ça dans, dans son vestiaire finalement Il faut le canaliser faut, Comment on fait
2: Déjà on gère en interne, ouais. ça c'est clair qu'on va pas ouais. le mettre sur la place publique, ouais. c'est important. <rire> mais euh, pour être très franc, euh, là il y a dépassé les limites, c'est-à-dire qu'effectivement. Euh, je rejoins ce qui vient ce, qui vient, enfin, ce que tu viens de dire, euh, c'est que c'est un joueur expressif. On sait pertinemment qu'il a du mal à gérer ses émotions. On le voit dans les, lors des matchs. Il est souvent hors-jeu. Euh, il s'exprime comme ça, euh, ah. de manière toujours euh, assez agressive. Et là, pour le coup, il euh, ne faut pas oublier que le LOSC, aujourd'hui, c'est un club euh, qui joue la Champions League, où il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Et euh, en termes d'image, pour moi, c'est limite. Donc, comment on gère ce cas ben, On le sanctionne, tout simplement, ouais. en essayant de faire le moins de bruit possible. Mais il est hors de question de laisser passer ça, parce qu'aujourd'hui... Parce qu euh, lui il fait 75 minutes mais il y a des garçons qui ont très peu de temps de jeu, il mmh. faut respecter le groupe, il faut respecter les garçons qui vont ramener de la fraîcheur sur un match qui a été compliqué à 1-0 euh, voilà, on, on ramène des ondes négatives et la preuve c'est qu'ils n'ont pas réussi à égaliser mmh. alors c'est pas que de sa faute mmh. mais ça fait partie des petits détails qui doivent être, qui doivent être réguliers parce que l'attitude elle n'est pas normale.
1: Alors quel type de sanctions Financière ou aussi sportive Est-ce qu'il faut qu'ils qu soit suspendu alors que c'est le PSG qui arrive, qui arrive lors du prochain match Stéphane
3: you <laughs> franchement moi j'ai pas la réponse à ça mais je pense que la, la sanction à mon avis pour moi elle doit être, c'est tout simplement par rapport à ses performances sportives aussi mmh. c'est vrai que Bourak je suis désolé sur le match de samedi c'est pas, pas de la Ligue 1 c'est ce qui et, explique
1: aussi peut-être cette frustration et cette colère,
3: sans doute parce que c'est un battant, c'est un, un guerrier et ça on peut pas le lui retirer mais euh, moi si j'étais entraîneur je lui dirais ben, écoute euh, écoute Bourak en ce moment tes performances elles sont pas adéquates donc, euh, donc oui tu vas être sans doute mis plus en concurrence avec, avec tel ou tel ouais. joueur, ou, ou voilà, on va réfléchir au dispositif, mais... Oui, mais voilà. c'est pas
1: n'importe quel joueur, justement, il a un statut, Ilmaz, euh, au non, Enfin, que... c'est pas
3: Dieu vivant non plus, quoi, Kilmaz Non. Et surtout par rapport à, à tout ce qu'il a fait depuis le début de la saison, où il est en dessous du niveau qu'on l'attend. Ah, au bout d'un moment, une... il doit lui-même comprendre qu'il euh, qu se fasse recadrer. Quoi.
2: Dans le jeu, il n'y a pas marqué puis... depuis le 8 décembre. Mmh. Dans le jeu, ouais. il marque un pénalty fin décembre. Euh, je pense que pour un attaquant, ça gamberge Mais euh, aujourd'hui, cela n'explique pas tout. C'est-à-dire qu'il qu ouais. euh, peut être frustré sur sa performance, sur le fait qu'il... Il éventuellement rester sur le terrain pour donner un coup de main aux copain, mais il doit respecter le groupe et respecter les choix du coach. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience. L'année dernière, effectivement, il me fait une année exceptionnelle. Donc, il démontre aussi un état d'esprit exceptionnel. Et là, cette année, on sent beaucoup de frustration. Et ce comportement-là, même s'il était souvent dans la nervosité, il ne l'avait pas. Année non, c'est vrai. En tout
3: cas, moins. Enfin, euh, mais après, honnêtement, pour, pour moi, pas... l'idée, c'est de pas le perdre. C'est que ouais. t'as as un joueur comme ça, tu sais que il est pas devenu nul euh, du Jou jour au lendemain. au lendemain. Donc tu, le but, c'est aussi de le remettre dans les bonnes conditions pour qu'il tire
1: l'équipe avec lui. Quoi. Christophe, euh, par rapport à Boax, on a l'impression que c'est jour et la nuit par rapport à la saison dernière.
4: Alors oui par rapport à la saison dernière, mais là vraiment de semaine en semaine c'est exactement la même chose. Honnêtement ouais. j'ai l'impression de voir Alain de Delon jouant le rôle d'Alain Delon. Kilmaz <rire> qui joue le rôle de C'est-à-dire, tous les matchs, il est quatre fois hors jeu en partant. Honnêtement pour un joueur de ce niveau-là, j'ai l'impression de le dire chaque semaine, mais partir hors jeu à ce point-là, toujours ouais. dans le mauvais tempo sur les appels, c'est quand même étonnant. T'as l'impression qu'en fait il se pense tellement plus lent que les autres qu'il faut qu'il prenne de l'avance. <rire> euh, les énervements c'est toujours les mêmes. Euh, L'attitude est toujours la même. Là, enfin depuis le début de saison, si c'est pas Borakilmez, il a moitié moins de temps de jeu. Ouais. Et la question se pose pas. Ouais. Et donc,
0: donc, je, donc
1: je... Il, a, il a un statut. On est d'accord. Il a un statut. Et d'ailleurs,
0: ce statut euh, et le contraste qu'il y a entre la saison actuelle et la saison dernière, je le relativiserai quand même. Bourak il a été exceptionnel pendant trois mois. Ouais, oui,
1: ouais. tu as raison, on l'oublie un peu
0: souvent mais il avait raté des qu'avant du... il a été absent euh, Blessé, ouais. de moi et que ses six premiers mois sont pas mauvais hein, mais ils sont pas non plus, euh, c'est pas Et puis pas, il, pas il, était, il était, euh, il ne jouait pas tous les matchs Exactement, hein. donc euh, on, a, on a effectivement cette image de Bourak exceptionnel bah, Parce euh, que la fin de saison est extraordinaire Bien sûr, il a changé, changé 3-4 matchs euh, mais par exemple, il, il a très très peu marqué contre des grosses équipes C'est euh,
1: le triplé contre Lyon quand même bah, ouais. Cite moins un, un autre le, le, le coup de canon qu'on te lance, c'est pour une grosse équipe. Bon, euh, attention à ce que tu dis quand ah, même. C'est pas, pas une équipe qui joue le titre. Non, c'est pas une équipe qui joue le titre, mais je veux dire, euh, c'est lui qui change la face à la fin du de saison. En fin de saison, je lui enlève. Et le conseil restera dans l'histoire.
0: Bien entendu. D'ailleurs, c'est bien pour ça aussi, à mon avis, qu'il dispose parfois d'un régime de, de faveur. De faveur peut-être. Mais, euh, mais ça n'empêche qu'il n'est il pas sorti d'une saison pleine à une saison complètement nulle. L'année dernière, c'était pas non plus toujours parfait. Ça
1: Alors, que je veux dire. on parle de Boitillaz. Évidemment, son attitude n'a pas plu. Euh, Olivier Létan, le président lillois, lui a fait euh, une sortie. Euh, d un, déjà, mercredi soir. Il prévenait ses joueurs que le, que le relâchement face à Lorient n'était pas acceptable. Euh, il a remis ça samedi après la défaite en disant que la deuxième mi-temps avait été catastrophique. Avec on l'a attendu, on sentait qu'il voulait parler. Ouais. alors comment vous expliquez cette tension de chez Olivier Létan deux fois en trois jours C'est quand même beaucoup pour un président, Stéphane.
3: Ben moi, je pense que là, il a D'ailleurs, il communique beaucoup là-dessus sur le fait qu'il n'a pas voulu euh, affaiblir l'équipe, même si les finances du club ne sont pas toujours ouais, euh, ouais, royales. Donc, il n'affaiblit pas l'équipe, c'est même de la renforcer. Et puis, à l'arrivée, il ben y, y a des, des non-matchs, du moins un non-deuxième mi-temps contre Lorient et un non-match contre Brest. Donc, forcément, le gars, il n'est pas content et il le fait
0: savoir à ses ouailles.
1: Mais deux fois en deux jours, c'est son rôle de taper du poing sur la table aussi fréquemment Ça ne va pas énerver les joueurs bah, thèse, ça va pas mais leur faire plaisir. J'espère quand... que ça
0: va pas leur faire plaisir, mais ouais. non. Moi, pour moi, alors, pour moi, il est dans son rôle, mmh. bien sûr. Après, Olivier Letton il a un style particulier, hein, ouais. extrêmement froid, euh, cassant. Mmh. Euh, il sort des mots euh, qui sont, voilà. Enfin, je pense que l'interview qu'on a, que Stéphane a faite, samedi euh, ça, ça, elle a dû durer deux minutes à peu près. Hein. Ah oui, ça, ça a duré vraiment deux minutes. Voilà, ouais. C'était, c'était pas plus long, mais euh, je pense qu'il est très énervé par le comportement de certains joueurs, que rapport à la situation du club, il sait aussi que ça va être compliqué quand même si ça ne se termine pas par une Coupe d'Or
2: l'année prochaine. Mais dit, t'es d'accord bah Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La première chose, c'est que quand même, il reprend un club en difficulté financière mmh. et il fait en sorte à ce qu'il y ait une équipe compétitive. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, le président peut être déçu. C'est le premier supporter. il fait le maximum pour les joueurs. Quand il voit la performance qu'il y a eu contre Brest et la fin de match contre l'Orient, il peut faire une analyse qui est aujourd'hui quand même assez chaotique, sans exagérer. Mais euh, il reste dans son rôle aujourd'hui et il met les choses au clair parce qu'il ressent des choses peut-être de l'extérieur euh, qui sont assez flagrantes et, et pour moi son intervention, elle est légitime. sans viser le coach, mais en visant certaines attitudes. Et peut-être que certains joueurs sont trop habitués à avoir ces attitudes-là qui lui déplaisent. Christophe Moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est celle contre l'Orient, parce que...
4: Alors, ouais, moi aussi. Euh... À partir du moment où les joueurs avaient l'air conscients de la seconde période qui n'était pas bonne, je ne voyais pas forcément la légitimité de refaire. Après, il fait ce qu'il veut, hein, je veux dire. Mais ça m'a étonné venant de lui, ça serait Jean-Michel Hollas qui à l'époque parlait toutes les semaines, qui s'invitait en ouais. zone et tout. Tu dis, bon, allez, l'intervention de Jean-Michel Hollas, c'est parti. Autant là, tu dis, bah, Je te rejoins, ouais. Pourquoi est-ce qu'il a forcément besoin de le faire euh, Bon, l'histoire lui a pas forcément donner raison à court terme peut-être qu'à long terme ça sera pertinent peut-être que justement en étant au contact du groupe il se dit oui bon c'est des discours de façade mais les mecs ne s'entraînent pas très bien et on joue comme on s'entraîne mais c'est vrai que là les deux en fait tu te dis s'il y a encore des mauvais matchs après est-ce qu'il va revenir chaque semaine est-ce qu'il va, être son ressort, est -ce ouais, qu va ouais. plus le faire mais du coup bah pourquoi tu l'as fait précédemment c'est vrai que là-dessus tu prends une habitude finalement
1: d'intervenir surtout qu'on parle ah, en majorité, très grande majorité de joueurs qu'il n'a pas recruté puisqu'il a pris la succession de Gérard Lopez et donc peut-être que certains joueurs sentent qu'il ne lui doit rien finalement. Il n'y a pas un peu de ça euh, C'est possible, c'est peut-être aussi une manière euh, d'affirmer son leadership.
0: Affirmer son leadership. Euh, en sachant
1: vrai. que beaucoup de joueurs ne seront plus la saison prochaine d'ailleurs.
0: Voilà, et euh, peut-être euh, une manière détournée de, de protéger son entraîneur. Ouais qu'il a choisi.
1: Qu'il a choisi, exactement. Bon, eh bien, on parlait de mouvement, et eh bien ça tombe bien, on va parler tout de suite dans le troisième thème de 100% Lille, du Mercato Lillois. 100% Lille, 100% football. Alors après l'arrivée de Ben Arfa, officialisé mercredi dernier, le loss, on n'a pas forcément fini avec son mercato hivernal, surtout du côté des départs, alors que ce marché des transferts se termine dans une semaine, le 31 janvier. On en a longuement parlé la, la semaine dernière, on va un petit mot quand même sur Ben Arfa qui est entré en jeu euh, face il à Brest. Il a base. failli marquer. Dans le dernier quart d'heure, il a failli marquer. Est-ce que vous avez été surpris de fait qu'il soit déjà finalement prêt, enfin prêt entre guillemets, mais, mais c'est ah, allé, allé par très vite. À, quoi. Quoi.
3: Par rapport à tout ce qu'on a lu, tout ce que, même quand on l'a vu hein, la semaine dernière, la face dont le gars il est taillé en ce moment par rapport à son discours, ensuite par rapport à ce que a dit le coach, nous on, pr on prévoyait de le voir, euh, mmh, de le voir rentrer en fin de match, à la limite on aurait même été surpris de ne pas le voir rentrer en fin de match et euh, donc non, c'est euh, je pense que s'ils
0: ont, ils ont, si ont fait Ben Arfa aussi, c'est aussi parce bon que ça. parce qu'ils pouvaient le faire jouer tout de suite. Oui c'est même rassurant parce que quand tu, benar, quand tu fais Ben Arfa 4 mois, il euh, faut espérer que tu as, as prévu qu'il soit prêt euh, rapidement, parce que si c'est pour qu'il soit pris dans deux mois et demi ça sert pas à grand chose. Quoi. Plus ouais. soft.
4: Alors oui je suis d'accord, maintenant c'est vrai que moi ça m'a un petit peu étonné parce que entre les discours il est fit, et effectivement là il l'est et la réalité du terrain, ah, C'est ça. tu vois notamment les mecs qui sont pris par Saint-Etienne où en fait on dit ça, il y en a oui, qui ont sont. 15 kilos de trop mm. <rire> euh, bon, c'est finalement que ça soit conforme à ce qu'on nous a dit, c'est presque surprenant dans le monde du foot, où entre les discours ah, et la réalité il y a parfois et, un petit des il, a,
0: il a joué que 15 minutes, mais le fait est que il a marquer, sur ouais. le, alors non seulement il, fait, il a failli marquer mais dans sa manière de se déplacer, dans son dans, dans, dans sa manière de prendre le jeu à son compte mmh. tu sens qu'il est, je dis pas qu'il est prêt à jouer 90 minutes toutes les semaines ce mais, que mais... Dire, faudra voir. Hein. Oui, oui. Mais non, sincèrement je pense que c'est un gars qui a priori
2: est... peut être compétitif Mehdi t'es d'accord sa ben ça, ça touche, ça touche technique elle va être hyper intéressante pour le LOSC pour ouais. moi c'est ce qui manquait, ouais. c'est un bon recrutement parce que c'est un choix judicieux de le faire signer que 6 mois d'autant plus qu'il connaît, s'en va et c'était un, un joueur qui était capable sur certains matchs techniquement d'apporter une plus-value et euh, moi j'ai bien regardé ses, son, son petit quart d'heure je l'ai trouvé vachement intéressant qui c'était beaucoup de mendeurs, aux porteurs de balles, qui venaient percuter entre les lignes. Il se retrouve dans la surface de réparation. Gardien fait quand même un bel arrêt, mais il est présent. Euh, C'est peut-être la, la bonne surprise du mercato. À quel système il va jouer À quel poste il va jouer Ça, je suis pas à la place de l'entraîneur, mais à la place de Dimas. <rire> Peut-être.
1: Ouais. Enfin, peut-être. Bah, bah, je, 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 je le vois comme ça. Ouais. Peut-être bien la place de Yilmaz en effet, surtout si Yilmaz continue euh, à faire des coups de gueule et ouais, à pas marquer ouais. et à être hors-jeu. Donc ça promet, on verra, on verra bien. En tout cas, il y a encore 15 jours pour se retaper physiquement avant. Ils vont être importants, c'est ce que
2: j'allais dire. Les 15 jours vont être hyper importants. Ça va être intéressant. Avoir un Ben Arfa, euh, qui a un bon cardio et qui est véloce sur euh, certains matchs, ça peut être. Euh, Hyper efficace, mais ah. on verra.
1: Messieurs, rapidement, autre point, Mercato, euh, voilà pour les arrivées. Du côté des départs, c'est Sheikah qui pourrait finalement faire ses valises cet hiver, euh, Stéphane. Il est en fin de contrat, on le sait, au mois de juin. Euh, a priori, il, il pourrait partir euh, dans, dans la semaine qui vient. A priori, il aurait même demandé à, à, à partir. partir. Ouais,
3: donc. donc voilà, après moi j'ai pas plus d'infos que ça mais il aurait demandé à partir et puis donc ça change un peu la donne au milieu des milieux de terrain parce que c'est Nias qui devait partir mais si c'est Shekha qui s'en va, c'est bien de quand même de garder du muscle dans son milieu. Nias, manque
1: quand même vachement d'expérience par rapport à un Shekha qui est dans les rotations depuis longtemps. Ouais, mais je pense que Shekha a perdu sa place par rapport à Onana. Oui, c'est vrai. Carrément. L'émergence
3: d'Onana a éclipsé
1: Shekha. Et c'est aussi pour ça Shekha l'a senti donc c'est
4: aussi pour ça qu'il demande à puis je sais pas Shekha pas un super caractère non plus. Non, c'est quelqu'un qui accepte un peu moins bien que d'autres le fait de jouer.
2: Mais on en a, pour l'avoir vu euh, mercredi, ouais. ça va être une très très grosse ah, ouais, plus-value pour le LOSC. Ouais. C'est un joueur qui a un gros potentiel, ah, qui oui, a un est gros bien. volume. Vraiment, vraiment surpris par euh, les performances de ce garçon.
1: Petit mot sur Renildo. Euh, L'Atletico Madrid a l'air très chaud pour le faire dès cet hiver. Le LOSC, beaucoup moins. Euh, que va-t-il se passer On rappelle aussi que Renildo est en fin de contrat, donc il est libre de s'engager euh, s'il veut dès, dès maintenant. Mais est-ce qu'il va partir dès cet hiver C'est possible, ça Alors ça, c'est une bonne question. Je, je, je bah, si, là, a, si on s'en
3: vient
0: au discours du <coughs> club, il ne va pas partir. Voilà. Mais bon. Mais, bon. Mais bon. Non, non, si l'Atletico, ils peuvent mettre de l'argent, là, à 6 mois Oui, mais ça va pas être beaucoup, mais cela dit, je pense que... Sachant
1: qu'ils pourront pas le prendre en Ligue des Champions, l'Atletico, parce qu'il a déjà joué à l'OSC.
0: Globalement, après, c'est une ligne de calcul facile. Renildo il a coûté 3 millions au LOSC. Je pense que si l'Atletico s'aligne un peu sur ce qu'il a coûté à l'époque, à minima, les temps vont réfléchir, je pense. Mais normalement, c'est gratuit, on est d'accord. Pas maintenant. Si signe pour la saison prochaine. Ouais. Ah, ah, pour On parle de Mercato hivernal. voudrait le prendre maintenant. Ouais. Dès maintenant. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, Là, pour les six derniers mois, il faut les payer. Sachant qu'en plus, latéral gauche de la
4: Catico, est n'est pas vacciné. Je sais pas si ça joue ou autre, mais ça peut aussi poser des soucis. En hmm. bon, Ligue des Champions, parce que
1: Renildo pourrait pas la jouer. mais. Euh... Ouais. On verra, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à gauche, il y a de quoi faire. Peut-être Bradaric va aussi partir, mais il y a Gunmunson qui pourrait prendre le couloir. En tout cas, ce qui est sûr, est Nib, enfin, ce sera l'un ou l'autre. À part Anildo et Bradaric, ce sera l'un ou l'autre. Un des deux devrait décoller. Hein. Mais un des, un des deux devrait décoller d'ici la fin du mois de janvier. On en reparle forcément la semaine prochaine. Merci d'avoir participé à cette émission de 200% Lille. Excellente semaine à tous. Et rendez-vous lundi prochain pour un nou nouveau numéro de 200% Lille. 100% Lille, le podcast 100% Football.
0: Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: Hein. C'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh.